0: Bom dia, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com uma grande entrevista. O nosso convidado de hoje já foi jornalista, é professor e atualmente tem responsabilidades políticas como vereador da Câmara da Guarda, responsável pelos pelouros da cultura e do turismo. Hoje entrevistamos Vítor Amaral, vice-presidente da Câmara da Guarda e que é o responsável direto por um dos principais projetos da Guarda e também da região. A candidatura Capital Europeia da Cultura, 2027, e é por aqui que começamos a olhar para a realidade do projeto, para o seu diagnóstico que já foi feito e considerando nomeadamente que a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, reuniu com representantes das primeiras 10 cidades candidatas a Capital, capital Europeia da Cultura 2027 e nessa reunião anunciou que a verba disponível pelo Governo. Para a candidatura vencedora será de 25 milhões de euros. Eram Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Leiria, Guarda, Oeiras e Viana do Castelo. Numa primeira fase, a é que se juntou depois Ponta Delgada, as cidades candidatas à capitalidade cultural em 2027, que decorrerá em simultâneo em Portugal e na Letónia. A escolha da cidade vencedora será feita por um júri composto por 10 peritos independentes, nomeados por instituições europeias e para o qual Portugal escolherá dois elementos, ou já escolheu, neste período entre janeiro e junho. Em 2023 será anunciada formalmente a vencedora, ou seja, só em 2023 saberemos se a Guarda de facto vai ser ou não a capital europeia da cultura de 2027. Vitor Amaral, bom dia, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Como está o projeto da candidatura? Antes de mais,
1: muito, muito bom dia, uh, cumprimento o auditório da Rádio Altitude, é um gosto estar aqui, cumprimentar o diretor e toda a sua equipa. A candidatura da Guarda Capital da da Cultura, sendo um modelo licenciado numa cooperação entre 17 municípios, no fundo tem a ver com o aproveitamento de, no fundo, das economias de escala, a partilha de recursos, a participação em redes que, no fundo, esta candidatura está a proporcionar, está de alguma forma a agregar, esta candidatura é um agregador estrutural no fundo da Beira Interior, é assim que também o assumimos, é assim que desde o início quisemos partilhar com os demais municípios e posso afirmar neste momento pelo percurso feito, pelo trabalho desenvolvido que mesmo que nós na fase, digamos, de decisão do júri internacional por natural comparação entre todas as cidades portuguesas que se estão a apresentar e que vão submeter o dossiê se por algum motivo Uh, que decorre de uma análise independente, uma análise, uh, no fundo, que nos garante, sobretudo, que uma decisão que venha a ser tomada é tomada de acordo com um projeto, uh, com matemática, com a capacidade de demonstração, quer de uma visão de estratégia há de, 10 anos, que é isso que estamos a, também a trabalhar, quer, naturalmente, ao nível do conteúdo artístico ou cultural, quer em relação ao critério do envolvimento, quer em relação ao modelo de governança que este processo pode vir, no fundo, a defender se ganharmos a candidatura, independentemente de tudo isso há uma coisa que é certa. Eu tenho que o dizer aqui, eh, esta candidatura é assumidamente, neste neste contexto talvez, eh, um dos uma das práticas eh, nos últimos anos eh, que consegue eh, a partir da cultura, diga-se Uh, consegue agregar os 17 municípios independentemente das diferenças administrativas, territoriais políticas, isso já é um ganho substancial para, para a região eu acho que o importante aqui é que independentemente do resultado, nós costumamos dizer que já ganhámos e muita gente me tem transmitido exatamente essa mensagem, que nós uh, agradecemos, e não é uma posição egoísta uh, do umbigo que a Guarda, uh, no fundo, está a assumir, é verdadeiramente, posso dizê-lo, face ao trabalho que está a ser desenvolvido, uma candidatura assumidamente de território, em que não pedimos aos municípios apenas esse, essa assinatura de um protocolo Uh, com o simbolismo que se tem, naturalmente, político, desse compromisso que a candidatura tem que evidenciar perante o júri, ou seja, nós neste momento temos essa uh, essa essa satisfação, no fundo, de estarmos uh, munidos quer desse compromisso documental, uh, quer muito já acima disso. Não apenas esse compromisso que nós vamos, no fundo, evidenciar no dossier das assembleias municipais, do compromisso e da aprovação por unanimidade de um projeto que, obviamente tendo tido os seus os seus recursos tendo tendo havendo dúvidas sobre o que está a fazer é legítimo que assim seja mas também já foi dito aqui na antena pelo Diretor Executivo há cerca de um mês, que há um trabalho que naturalmente é um trabalho de secretária, é um trabalho silencioso, que não tem que ser publicitado nem mediatizado, mas eu posso testemunhar que de facto esse trabalho está a acontecer, eu próprio desloco-me aos municípios desde o início deste processo e há de facto uma adesão uma adesão à missão deste projeto, àquilo que ele já representa sob o ponto de vista da transformação e do compromisso político em relação ao futuro. Isso isso é, acho que já é transformador.
0: Um dos aspectos que tenho que perguntar já é, falou dos 17 municípios que suportam no fundo esta candidatura, foi-nos comentado precisamente há um mês pelo Diretor Executivo Pedro Cadanho, a possibilidade de virem integrar a candidatura também os municípios vizinhos transfronteiriços de Cidade Rodrigo e Berrar. Como é que está esse processo? Já entraram, já fazem parte da, da base, digamos, de trabalho?
1: Esse processo está em fase final, em breve, em breve anunciaremos e haverá um ato público de assinatura desse protocolo eh, transnacional, creio que é um, um objetivo, lá está, temos vindo a trabalhar eh, eh, como formiguinha nesse processo de uma relação que já é histórica, no fundo estamos simplesmente a apanhar essa oportunidade, um trabalho que, nomeadamente através dos Centro de Estudos Ibéricos, mas de outras plataformas, de uma relação que a Guarda tem e deve ter e deve assumir com grande ambição e, e sem, nenhum, sem nenhum tipo de, de dúvida uh, desse alargamento que, pese embora à luz do, uh, da própria iniciativa, possa, possa não ser, uh, digamos assim, em termos formais uh, determinante, mas creio que é, pelos exemplos de outras capitais europeias, uh, um, e nós uh, vamos conseguir isso, fruto de um trabalho que temos tido com a Junta de Castilha e Leão, de reuniões eh, com os respectivos responsáveis políticos ao mais alto nível, e está praticamente fechado um acordo eh, cujo texto está, está por, por pequenos pormenores e teremos que é que pode, essa carceria.
0: O que é que podem aportar Cidardo Rodrigo e Berraro? Bom,
1: desde logo, desde logo esta dimensão simbólica de uma relação que eh, no fundo diminui, afasta quaisquer fronteiras, sejam elas culturais, económicas, sociais, evidentemente tirando partido ambos os lados da fronteira das suas mais-valias, das suas potencialidades, o diagnóstico está feito, costumamos dizer, mas nunca é demais, sobretudo apontar para que esse, esse processo de cooperação tenha, eh, sobretudo materializado em ações concretas de eh, atividades culturais, que já estão eh, inclusivamente e vão, vão ser anunciadas no nesse contexto, ou seja, essa integração de Berrar e Cidade Rodrigo, particularmente, estas duas cidades, Berrar com quem a guarda já é geminada, e há similitudes em termos do tecido industrial, particularmente a área do texto, e, portanto há história comum, há euh, relações euh, in, culturais comuns, euh, na partilha de, 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 de dimensões patrimoniais, de, de, e portanto esse, essa integração só nos traz vantagens. E o curioso é que no, ficámos muito, muito contentes com o processo, porque esse entusiasmo também está do lado de lá. Ou seja, e tanto que está que há, de facto, essa vontade de que, em termos programáticos, no próprio dossiê que o diretor está a redigir com, com a sua equipa, já vai estar plasmado esse contexto uh, de uma... Uh, verdadeira cooperação transnacional, no que toca não só ao simbolismo da, da dimensão política, vão integrar a candidatura exatamente nas mesmas circunstâncias que os outros municípios uh, da região da, da nossa região, Beiras e Serra da Estrela, e isso creio que é um fator uh, muito importante, afirmativo,
0: competitivo da candidatura em relação às mais. Hoje conhecemos uma agenda ou sabemos que existe uma agenda cultural que vai muito para além daquilo que habitualmente era divulgado, uh, pela primeira vez e há desde já esse mérito parte da candidatura ter conseguido agregar não apenas 17 municípios, mas também eh, plasmar numa agenda, plasmar numa programação, eh, toda uma programação que eh, já existe e que está no terreno, ou vai estar ainda mais evidentemente no terreno. Quer-nos falar de alguns pormenores, alguns aspectos essenciais dessa, dessa programação?
1: Sem dúvida, eu acho que é um dos projetos pioneiros uh, da Guarda 2027, porque sempre assumimos que Além de, de um documento conceptual, teórico, em relação às nossas intenções, era preciso colocar no terreno algumas ações estruturantes, definidoras daquilo que é um posicionamento deste projeto agregador da beira Interior e creio que a agenda cultural da beira Interior é um instrumento muito importante que agrega não só e pela primeira vez toda a programação cultural dos municípios e, por isso, com muita satisfação, temos notado essa adesão muito difícil, é um trabalho que custou imenso, porque foi feito durante o período de pandemia, não, não, não nos podemos esquecer, e o facto de podermos ter a ousadia de publicar, de editar de, em papel uh, nesta ferramenta de comunicação, uh, este, este objeto é de si também um sinal importante e que vai, certamente, como anexo do dossiê, ser relevante, Nessa demonstração, por um lado, do tecido uh, cultural e artístico que já temos consolidado na região, uh, de toda a beira interior, uh, uh, e, por outro lado, isso uh, cap capitalizou, de certo modo, uh, no fundo, a energia positiva, a vitalidade que queríamos transmitir com este projeto. Sendo um agregador, tínhamos que materializar envolvendo os parceiros culturais. E, portanto, esta agenda tem o mérito duplo de, por um lado, mapear e informar uh, para esta realidade que já é macro e é, como o diretor tem dito, já a ideia de uma metrópole rural, mas que tem aqui polos muito importantes e muito interessantes de itinerância, de afirmação cultural, de, de uh, oferta cultural e de criação cultural muito significativa. Com isso também, no fundo, uh, integramos uh, uma rede de parceiros culturais que já assinaram protocolo, como se sabe, no dia 9, uh, de, uh, no dia da Europa, aqui na Guarda, e essa rede está a alargar-se cada vez mais, ou seja, no fundo, uh, não faria sentido que esta candidatura fosse, e, e, enfim, apenas um processo de uh, imposição, ou de sequer de criação de cima para baixo, mas que tenha, de facto, uma componente de, uh, uh, de uh, chamamento, de envolvimento dos principais agentes de cultura da região. E esta agenda acaba por ser também esse testemunho, esse, esse, essa consolidação, a que, de uma forma muito importante também para nós, uma agenda que tem chancela não só da Guarda 2027, mas que tem o compromisso e o apoio da CIM. Isso é sido também importante que, em termos institucionais, as principais entidades, particularmente aqui a CIM como agregadora de uma política de região, seja claramente o nosso parceiro, além de outros, como, por exemplo, entrados já há pouco tempo, a Resta Estrela, que se orgulha de apoiar a Guarda 2027, porque uma das áreas e a missão desta candidatura é também olhar para o futuro em que medida é que a cultura e os componentes variantes da cultura podem ser um instrumento de resiliência dos territórios, de baixa densidade, de regeneração a vários níveis e, nós temos que abraçar, temos que envolver, temos que meter neste processo e fazer acreditar que, no fundo, amanhã, o um futuro, tendo em conta os indicadores atuais face aquilo que são as ameaças globais, uh, portanto, estamos uh, imbuídos desse espírito de que uma economia circular, onde os resíduos, os novos recursos, são uma componente claramente da cultura, porque, no fundo, uh, esta candidatura quer semear uma nova consciência de responsabilidade cívica para o futuro e quando outro dia na Comissão de Honra eu tive o orgulho de apresentar o último membro como membro da candidatura, o Simão, que tinha acabado de nascer na maternidade da guarda, tem um simbolismo precisamente não apenas mediático, não oportuno tem exatamente esse sentido de que este projeto tem que sobretudo ser pensado para a próxima geração e é indiferente e deve ser entendido do seu ponto de vista político não como uma bandeira pessoal de ninguém mas como, verdadeiramente, um projeto uh, que uh, deve uh, granjear, uh, de facto, esse abraço coletivo, onde a comunicação social é, de facto, um parceiro importante, e uma nota, por isso, agradecendo, evidentemente, também à Rádio Altitude, uh, que é nosso parceiro neste processo, porque uh, esse é que é o desafio. A Rede Estrela, como a Matos e Prata... Ou seja, que connosco uh, caminham neste projeto de consciência de que, uh, uh, no fundo, uh, temos que ser responsáveis, sobretudo, numa visão de gestão pública, uh, de que temos apenas um planeta, de que temos uma oportunidade e cada um deve fazer o melhor por si. Por ele, por ele mesmo e esta candidatura assume esse esse desafio.
0: Vamos, em concreto, eh, alguns alguma atividade que possa sugerir que está na, precisamente na programação para estes primeiros dias de calor, para estes primeiros dias de junho, o que é que por estes dias eh, nos pode sugerir, eh, qual é a atividade que poderia destacar para os próximos dias na programação eh, farta que temos?
1: Quer dizer, nós uh, vamos, por exemplo, uh, abrindo a página aqui uh, no início de, de junho, uh, temos um conjunto de iniciativas, mas destacava porque ela está em curso e é um projeto estruturante lançado pela Guarda 2027, que é o Sinfonia, ou seja, o projeto de Sinfonia é mais do que apenas um conjunto de concertos, mas que está a acontecer, como sou na guarda, uma itinerância uh, de uh, 17 concertos que vão acontecer por todos os conselhos que integram esta candidatura. Uh, aconteceu no, no Castelo Trancoso no passado fim de semana, vai acontecer uh, depois em Pinhel, uh, Gouveia, em todos os municípios. Portanto, esse projeto uh, eu sugiro a, a, aos nossos ouvintes que possam seguir, a uma página própria se forem ao sinfonia.org temos um site muito dinâmico com a agenda de todos os eventos, com toda a informação, e portanto destacava esse porque é uma nova marca uh, a par, uh, evidentemente, do, do trabalho em rede que a Cime tem feito, e muito bem, este projeto integra o Festival Cultural de Beiras e Serra da Estrela, uh, e uh, sugiro esse. Uh, hoje mesmo, vamos apresentar na guarda, creio que é sendo uma atividade que o município da Guarda uh, desenvolveu nos últimos quatro anos. Uh,
0: vamos apresentar hoje o simpósio internacional de arte contemporânea. Alguma notícia nova? Algo notícia nova, obviamente, não é? é? Alguma novidade que vá ser apresentada hoje à tarde?
1: A novidade, a novidade principal deste 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 simpósio é sobretudo uh, uh, uma programação. Uh, mais abrangente, mais eclética, mais inclusiva e, e sobretudo a novidade de um o resultado de um prémio internacional de pintura Cidade da Guarda que lançámos para esta quinta edição, que tivemos mais de 60 participantes. E vamos ter, por isso, uh, neste neste SIAC, 5 uh, além de três grandes exposições, de três grandes artistas nacionais, uh, de cerca de 50 artistas uh, de várias nacionalidades, uh, mas num, novo conce num conceito renovado, e não vou chamar novo, porque estas coisas de transições é sempre, isso é indiferente, é um projeto de continuidade, mas que aposta claramente na... No seu, no seu reforço, eh, de mais ocupação do espaço público, mais ocupação de espaços eh, não convencionais eh, por exemplo, vamos ocupar palcos, não quero revelar aqui tudo, mas vamos ocupar outros sítios da cidade eh, e sobretudo essa exposição é importante, que vai acontecer, por exemplo, na Comissão Vitivinícola dos nossos bem. vinhos da Beira Interior, em parceria com, 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 com a, com a que é a nossa parceira também da candidatura e estas questões estão todas a ser trabalhadas em
0: conjunto. Então já vamos ao SIAC a seguir, voltemos-nos a centrar um bocadinho na capital da candidatura na capital da cultura quando dizem e dizem muitas vezes e já o disse aqui que, independentemente de ser ou não escolhida como a capital europeia da cultura, já é uma vitória. Uh, uh, fazermos esse tipo de justificação uh, não, será, não será uma forma de, um pouco redutora de reduzir, uh, de, de, evitar, de evitar uma crítica ou a um, a, a, a ser considerada um insucesso, caso não seja escolhida. Não teme que essa será uma forma de justificar já que não venha a ser escolhida. Não deveríamos ser mais exigentes e sim estamos aqui Assim, porque queremos ganhar?
1: Sem dúvida, ainda bem que coloque a questão nesse tom, porque evidentemente se nós não ganharmos, é, e eu assumirei isso com todas as consequências, porque tenho estado no processo desde o início, com todas as questões que ao longo deste longo e intenso e importante ao qual me tenho entregue, eu não só, mas evidentemente, todo, e todo executivo, uh, o executivo. O tal Presidente Carlos Chaves assumiu desde o início também, como aliás, evidentemente, Alvaro Amar, que foi, digamos, uh, o primeiro a anunciar esta intenção da Guarda, e uh, assumimos lo com toda a convicção de que é, talvez, uh, na história contemporânea da cidade, uma grande oportunidade para posicionar a cidade, na relação sinérgica com os outros municípios vizinhos, porque quanto mais fortes formos, mais forte é a região, e evidentemente que vamos lá com todas as fichas. Ou seja, evidentemente que esta questão não pode ser uma justificação para que, ok, se não ganharmos, pronto, ganhamos o processo. Evidentemente que vamos trabalhar, e essa é a convicção que eu tenho neste momento, no trabalho do, dos últimos meses, do, do último ano particularmente, vamos para ganhar. E, portanto, era essa a mensagem que eu quero transmitir, vamos para ganhar, porque a nossa candidatura, sob o ponto de vista do enquadramento das temáticas, olhando para aquilo que são também as preocupações europeias em relação aos territórios do interior, aquilo que é a Agenda 2030 das políticas públicas nacionais, acho que estamos, de facto, numa oportunidade histórica importante, Uh, e perceberem as pessoas que uma candidatura da Capital da Pé da Cultura não é apenas e não se vai singir à ideia de que vamos apresentar o melhor programa artístico uh, sendo que uh, esse é um dos critérios dos vários mas evidentemente também nesse plano uh, está em curso, um conjunto, estão em curso um conjunto de ações que já demonstram uma, uma, uma preocupação de uma estratégia a longo prazo, não apenas na área da inventologia, ou seja não apenas apresentar eventos transitórios e efêmeros, mas sobretudo apresentar Eventos, eventualmente, mas projetos que possam deixar marca. Falo num, falo num, por exemplo, e que tem a ver com exatamente o trabalho em rede entre municípios, o trabalho de envolvimento de estruturas científicas que nos podem também ajudar, além das instituições de ensino da região, que são parceiras fundamentais, e todo o trabalho que está a ser feito, eu apelo, aliás, a isso: que todo o trabalho de novos projetos que a região tem, que as instituições de ensino, no fundo, estão a puxar para a região, tudo isso vai ser referenciado, a capitalizar aquilo que são, do ponto de vista do diagnóstico que nós temos tratado, algumas dimensões mais deficitárias do nosso tecido global, económico, social, cultural, territorial em termos globais. Ora, Somos poucos para nos juntarmos, somos um território de 224 mil habitantes, de acordo com os últimos censos de 2018, e de acordo com o documento que eu tenho aqui, que foi feito... Uh, e que está ainda quentinho, porque uh, é um documento que ainda não é público e que vamos, aliás, uh, publicar. Uh, Fala um do plano estratégico, é uma espécie é? De... que é um
0: levantamento é um sobre que, a
1: região que é um avantamento e, e avantamento que pode o ser Brasil. feito.
0: Exatamente, é um
1: levantamento é um uh, uh, atualíssimo, é um ponto de partida, um estudo diagnóstico do território da Guarda 2027, portanto, um documento. Uh, com mais 100 páginas, que resultou. Mas são as uh, matérias?
0: São eminentemente culturais ou é uma Não. visão global? É uma visão
1: global, é uma visão global que nos dá uh, um retrato atualíssimo, que nós vamos. é um documento estratégico uh, e, portanto, resultado de um trabalho uh, metodológico de observar todos os documentos que estão produzidos sobre a beira interior. Todas as estatísticas que estão lançadas sobre a Beira Interior, uma componente e depois outra, resultado de um trabalho de diagnóstico que fizemos, portanto, um trabalho empírico de auscultação de 500 pessoas durante o período pandémico, não foi fácil, e sobretudo também este documento retrata uma componente de análise sociológica da área da cultura, feito por um professor da Universidade da Beira Interior, que é a nossa parceira também, e que tem cursos da área das Ciências da Cultura, Uh, e fez um trabalho de comparação e de análise científica em relação às conversas Guarda 2027, que aconteceram um pouco por todo o território. Ou seja, este documento é um ponto de partida muito importante, que vai ancorar e que vai ser um anexo do próprio dossiê uh, estratégico da candidatura, e que tem, por exemplo, um enquadramento social, em termos demográficos, por exemplo, tem os grandes números da região, população residente em, 2020, em 2018, 224.607 habitantes, uh, portanto, onde nos dá exatamente, por exemplo, a variação negativa de 3,8% da população residente entre 2015 e 2018, ou seja, temos aqui os dados claros, científicos, de que estamos frente a desafios muito importantes de trazer nova, novos habitantes para a região. A candidatura pretende ser essa alavanca, se me perguntarem, vai ser a solução a panaceia para todos os problemas? Evidentemente seria uma responsabilidade estar a assumir isso aqui, e evidentemente que é um parceiro, é um instrumento importante para uh, todos trabalharmos nesse sentido. Queremos que as nossas jovens aqui permaneçam, queremos que os que se formam possam regressar, queremos sobretudo incentivar um tecido industrial que não se fique por área dos serviços e, e, e sobretudo esses dados estão aqui todos retratados, o que é que somos hoje como região em uh, todos os níveis, em termos industriais, em termos uh, portanto económico-financeiros, em termos sociais, uh, em termos uh, culturais, em termos turísticos, em termos educativos, este documento está está finalizado uh, e uh, vamos publicá-lo para depois ser entregue a todas as câmaras municipais a todos os nossos parceiros, como instrumento também útil uh, de leitura mas de, sobretudo de visão perspectiva para o futuro em relação quer à atividade cultural, às políticas públicas de apoio à cultura, uh, por exemplo temos aqui o setor cultural e criativo, para dar aqui um grande número uh, 14, uh, 14 milhões de euros de despesa municipal em atividades culturais em 2018 de toda a região por exemplo, de toda a região temos aqui números, 34 mil sessões de cinema exibidas em 2018, 357 mil espectadores de espetáculos ao vivo em 2018, 158 mil visitantes de museus em 2018. Isto, em relação à região dos 17 municípios foram todos analisados. 18 bibliotecas municipais e universitárias, 26 monumentos classificados como monumento municipal de ou seja, para não estar seja, a ser uma síntese
0: do que é que somos hoje que é que como somos? região Exatamente. e agora na candidatura a aposta é o que é que poderemos vir a ser o que é que poderemos vir, que é que, que é que vir a ser na opinião do responsável pela cultura no município da Guarda?
1: Eu acho que esta candidatura corporiza exatamente duas, dois aspectos muito importantes e muito simples. Exatamente, ou seja, nós temos tido um modelo e um projeto de cidade, de região, e devemos olhar para as políticas públicas com essa total transparência de autoanálise, mas não é isso que eu também venho de fazer aqui, ou seja, mas temos de ter a noção de uma autoimagem, o que é que somos? e temos que ter um bocadinho uma faço, imagem intencional. o que é que
0: poderemos vir a ser e é nomeadamente considerando, desde logo os dados que, que referiu e que não dos censos, porque esses assim não estão feitos, mas os, os estudos que há atualmente de população, de, em 2018 somos 224 mil pessoas, ou seja, segundo a indicação que nos deixou aqui, de 2015 para 2018 perdemos pouco mais de 3% da população, o que vale a dizer mais de 1% por ano Sim. de pessoas, ou seja, cerca de 2.500 pessoas por ano abandonam esta região. Exato. Mais ou menos este diagnóstico, já todos falamos dele. Este será mais um, sem, sem obviamente estar a querer diminuí-lo. Mas para além da capital da cultura, das ideias da capital da cultura, o que é que poderíamos vir a acontecer então com essa ajuda, com esta colaboração, desta candidatura para inverter esta tendência de todos os anos perdermos 1% da população.
1: Uh, exatamente, olhando para o mesmo documento, onde temos aqui, na análise SWOT, feita no final do documento, onde, além das nossas fraquezas, dos aspectos, uh, também das nossas forças, oportunidades e ameaças, uh, e o setor cultural e criativo é entendido, que, aliás, do ponto de vista dos estudos, isso está, mais, está, mais, está muito referenciado, a atividade cultural e artística, e sobretudo as indústrias culturais, são um veículo de promoção dos territórios, mas sobretudo também de uh, afirmar os seus fatores distintivos e de consolidação de um ecossistema mais atrativo e que possa, de facto, uh, uh, ter uh, no território oferta de emprego nessas áreas. Evidentemente que olhando uh, e as instituições de ensino da região, e falo já das três, não falo só das duas, por exemplo, falo, inclui, incluo aqui também o Instituto de, de Cristal Branco, uh, onde temos aqui um, um ecossistema de formação e são as três instituições de ensino que são também muito importantes para... E têm sido, evidentemente, acho que são o principal pilar uh, de fixação de, de massa crítica, uh, de, conhecimento. De, de conhecimento, e, portanto, são os principais uh, causadores, no bom sentido, de muita, muita itinerância e fixação de gente nesta região. E, portanto, a candidatura... Uh, a candidatura, olhando para a, para a vertente da cultura uh, uh, vinculada, por exemplo, ao âmbito empresarial e, 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 e a criação de emprego, tem que ser essa uma das perspectivas, ou seja, a candidatura quer afirmar uma oportunidade de sensibilizar os agentes e, de, sobretudo, de uh, poder uh, promover não só a riqueza dos agentes culturais e a criação artística e, com isso, fixar gente nova aqui. Eu vou dar um exemplo, que eu tenho três filhos, tenho um fi, uma, a minha filha está a estudar numa área das indústrias criativas, uh, e, por exemplo, e, 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 e portanto e faz trabalhos inspirados na região, inspirados na nossa realidade demográfica e, muitas vezes, uh, em abandono, uh, e isso uh, cria, e deve criar nos nossos jovens, essa preocupação de que a região uh, de que são originários não é apenas uma região onde nasceram e que será um ponto de partida para nunca mais regressar. E, portanto, isto há, tem aqui uma, uma, uma componente importante de Uh, sensibilização para que uh, quer o conhecimento, que se, quer a formação superior aqui na região, é de altíssima qualidade. Temos instituições, temos três instituições com uma forte afirmação uh, 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 e que têm procurado fazer tudo também para atrair cada vez mais jovens. Os dados também estão, estão, indicam nesse sentido. São os nossos principais angariadores de massa crítica e de jovens que po podem alimentar as necessidades do mercado de trabalho local, do mercado de trabalho futuro, evidentemente que nós queremos nas cidades, queremos nas nossas regiões, de facto, a criação de emprego é fundamental para manter, manter exatamente. E, portanto, a cultura vinculada ao âmbito empresarial, a cultura vinculada ao âmbito da educação, portanto, uma forte componente, e nós temos procurado fazer esse trabalho nos nossos equipamentos culturais e, portanto, tendo serviços educativos, uh, incentivando que, de facto, com os agrupamentos escolares a uh, importância que os nossos jovens tenham experiências artísticas, tenham formação nos conservatórios, temos na guarda um conservatório de música importante, isso vai criando, vai consolidando geracionalmente uma forma de estar diferente, um olhar diferente para a cidade, para as suas oportunidades nós temos qualidade de vida, temos condições naturais extraordinárias, os dados do turismo nos últimos, no último ano deram essas evidências que as pessoas procuram cada vez mais o campo, mas evidentemente não pode ser apenas uma procura sazonal, uh, temos que ter capacidade de, em conjunto, trabalhar uh, essa, essa dimensão de fixação. Por outro lado, a cultura vinculada ao âmbito patrimonial, o que é que existe, quais são as nossas instalações prévias, e aqui não falo apenas dos edifícios monumentais, falo sobretudo de uma dimensão imaterial, que nós estamos a trabalhar, há pouco não referi, neste projeto eh, que a Luz Linar apresentou a quatro municípios e a Guarda faz parte, eh, temos na Guarda, vamos ter na Guarda, vamos apresentar em, em junho, eh, um centro de investigação com quatro laboratórios em que o meio rural é o foco principal eh, de uma eh, resiliência e, sobretudo, numa preocupação de olharmos para, eh, para eh, o território, para a região, para os nossos ativos patrimoniais, com inteligência afetiva. Falta-nos, e a capital europeia, é isso também que quer uh, promover, além da uh, inteligência racional, do conhecimento, quer sobretudo também que este território se afirme uh, nessa dimensão da inteligência afetiva, nomeadamente uh, privilegiando a salvaguarda dos saberes antigos, uh, da humanidade que está presente nos nossos territórios e que são uma marca distintiva, a capacidade das pessoas trabalharem em rede, uh, dos laços que se criam entre as existências pré, uh, preliminares e as introduções inovadoras da arte contemporânea. Vou dar um exemplo, que é um projeto uh, da capital europeia, que é o Artefacts, a Bienal de Conhecimento, uh, que uh, criou uma, uma dinâmica que queremos que seja persistente, uh, regular, anual. Fizemos a primeira edição este ano, terminámos outro dia com o trabalho em todas, com todas as oficinas, juntámos os artistas e os artesãos e ficou... Quer dizer, as pessoas choraram. Eu vi pessoas, artesãos, que, que estão... São os últimos artesãos das nossas terras, da cestaria... Uh, abraçados a artistas uh, uh, que vieram da Alemanha, jovens designers que têm uma grande projeção já em termos de uh, capacidade de criação, de inovação, de exposição em galerias uh, de Londres, uh, duas alemãs que vão levar peças criadas aqui no nosso, no nosso Conselho para galerias de arte em, uh, contemporânea em Londres. E portanto estamos a criar e estamos a cimentar uma visão de conjunto que é preciso evidentemente que as políticas públicas sejam complementares e os, as, nossas, as nossas entidades políticas nacionais, o Ministério da Cultura, as entidades que trabalham com, a área, com estas áreas sejam também nossas parceiras neste esforço que muitas vezes é muito uh, hercúleo no sentido de sensibilizarmos aquilo que muitas vezes as pessoas já não querem acreditar e esse trabalho é um trabalho que a capital está a fazer. Portanto, há uma estimulação permanente, mostrar a nossa criatividade endógena, a que se junta a capacidade de interpretar o território e de ajudar as pessoas a e de ajudar as pessoas a, a acreditar que, evidentemente, eu falo nisto com uma certa paixão, quero ter os pés assentes na terra, não me revejo numa versão política de apenas, ok, estamos a tentar vender uma ideia que é, que é, que é irrealista, não, eu assumo neste processo como um governante, peço desculpa pela minha frontalidade. E um governante preocupa-se com a essência das coisas, com a forma como isto pode ser, de facto, um processo transformador. E eu acredito que esta candidatura, para afirmar não aquela desculpa de que, se não ganharmos, é, pá, não ganharmos, mas fizemos um grande esforço, fica a vitória do processo, mas vamos lá para ganhar. E estou muito contente com o processo, com a forma também como o diretor Pedro Gaudenho está a conduzir com a sua visão eh, cosmopolita, uma visão de facto eh, muito universalista do que deve ser um caminho de futuro e isso dá-nos uma garantia de que vamos
0: lá para, para ganhar. Estamos há pouco mais de meia hora, nesta grande entrevista, com o Amaral, responsável pelo Porto da Cultura da Câmara da Guarda. O que é que somos hoje como região? Tem sido, de certa forma, aquilo que Vitor Amaral tem procurado aqui explicar. Na passada quarta-feira, no programa Sexto Sentido, aqui no Altitude, algumas das mulheres que fazem parte desse programa, na sua tertúlia, comentavam sobre a capital da cultura, que uh, a, a, a governança, digamos assim, tem que explicar melhor, para quem sabe, para quem é, quem é que são as pessoas a quem se dirige a atividade, o objetivo, o projeto, que pessoas é que envolve da comunidade para além das ambições que possa ter, quem é que faz parte, quem é que está a viver, para quem é que se dirige este projeto?
1: Bom, este projeto <risos> tem duas dimensões, uma interna, se quisermos, organizacional, uma que tem a ver com a estrutura de missão e que já envolve muita gente só, quer dizer, já envolve muita gente só a equipa de projeto são 11 pessoas programadores, equipa executiva uh, e que de uh, facto, do ponto de vista é um dos aspectos que, com os quais eu também sofro imenso Passo, uh, desculpa, peço a minha, a minha a minha frontalidade, que é exatamente isso, ou seja, isto não é tudo bem, uh, eu estou aqui a assumir uma entrevista, mas há, evidentemente, aspectos que uh, nós queremos a cada dia melhorar, e um dos aspectos que, eventualmente, está mais frágil, mas não é só na nossa, eu creio que é em todas as candidaturas, isto também não pode servir de desculpa, evidentemente, que é a, a pandemia, veio, uh, no fundo, uh, não apagar, mas minimizar o efeito de maior capacidade de envolvimento concreto, direto terreno e, por outro lado, não deixámos de comunicar e, portanto, se as pessoas virem no nosso site Guarda 2027 verão, que há lá um jornal e que fala dos projetos que estão em curso um, e, e da dinâmica que a candidatura está a ter, mas há aqui um trabalho, portanto, interno de preparação, de, 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 de programação em relação aos projetos que têm que estar plasmados na candidatura. Eu, esta candidatura não se ganha pelos eventos que vamos fazer agora, ou pelo processo, ou pela mais, ou mais forte comunicação uh, participativa que, que, que possamos ter. É verdade que esse é um aspecto importante e uh, a pandemia, de certo modo, também prejudicou exatamente esse processo, mas estou em condições de lhe dizer que, em breve, este mês ainda, vamos lançar num plano de envolvimento comunitário da Guarda 2027, algo que eu uh, sempre no fundo quis que, que acontecesse mas já agora dizer, nós lançámos uh, há poucos dias um plano estratégico, processo do plano estratégico municipal de cultura, que é uma ferramenta uh, dentro do projeto da Guada 2027 e que neste momento, já, as pessoas já devem ter dado conta, uh, temos uma equipa científica a trabalhar no terreno uh, nos últimos dias, lançámos um, 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 um portanto um inquérito um, uh, para o tecido educativo e para a generalidade da população Vamos ter processos participativos, focos-grupo, entrevista semi-estruturada, a criação de um grupo local para acompanhar a estruturação desse plano estratégico, entrevistas com os agentes locais. Esse envolvimento está em curso, não tanto como eu desejava. E como tal, vai arrancar em breve um plano de, comuni de envolvimento comunitário em três etapas. A primeira etapa chama-se Sonhar 27. Será um contacto no terreno com as instituições locais, com o mote de Sonhar 2027. Uh, recolher preocupações, sonhos, ambições para o desenvolvimento da área da cultura e do, e do território, uh, numa perspectiva de diferentes atividades. É um levantamento de projetos e, e numa perspectiva muito artística. Não sou o que vai fazer, não é um não é. É um dos programadores da Guarda 27, que é o Tiago Sami Pereira, uh, que vai estar no terreno a desenvolver esse projeto e que é um projeto estruturante e, e que tem uma ligação à etapa seguinte, que é, chama-se Caminhar 27. E, portanto, com base nessas ideias de projetos recolhidos, isto é um desafio concelhio. Ou seja, candidatura, as pessoas não se podem esquecer, que é uma candidatura de território. E trabalhamos com 17 municípios, com o que isso tem de desafiante, de eh, muito complicado, sob o ponto de vista da agenda, da articulação, todos eh, estes municípios e todos os desejos, aspirações, processos, é difícil. No plano concelhio, vamos, por isso, avançar com isso e terminará na terceira etapa, que é Juntos 27, que tem um primeiro momento, dois grandes momentos, que é um espetáculo de mediação e direção artística uh, com um propósito internacional e de agregador do nosso património material. É uma espécie de uh, julgamento do Galo, versão, uh, versão mais atual e que vai ter uh, concretização no Parque Polis. Posso anunciá-lo aqui, portanto vamos anunciar isso em breve. Teremos uma semana de atividades no polis e teremos um grande espetáculo com duas edições, com uma componente uh, já, há já, sim 22, 22, 23 de julho Posso, não trouxe a data aqui, mas sim será Uh, não, em agosto, peço desculpa, será, uh, portanto, em meados de agosto, uh, e, e será, portanto, um a espetáculo terceira, que está... A terceira semana de agosto. Exatamente. É. E será o primeiro grande espetáculo da Guarda 2027, já com uma perspectiva do que é que, do que, é que será, se ganharmos a candidatura, uh, a criação de um espetáculo que não é uma encomenda externa, é sobretudo um processo que vai, desde o Sonhar 27, Caminhar 27, até Juntos 27, Uh, nesta primeira etapa, já como um projeto piloto de envolvimento criativo e artístico das associações locais e uh, temos dois programadores da capital envolvidos neste processo, que é o Zé Rui Martins, da área das artes performativas, e o Tiago Sami Pereira, o Maestro Osvaldo Ferreira na área da música, portanto, temos três, uh, uh, três dos nossos programadores a trabalhar nesse processo e uh, representará já exatamente esse envolvimento, ou seja, esta candidatura, nesse plano é virada para o mundo associativo, para, as, para aquilo que já é também uma, uma característica muito forte da guarda. Nós temos 92 associações culturais no tecido, no tecido territorial, uh, evidentemente que é um, nós criámos já há pouco tempo também uh, um, conselho, uh, um conselho municipal do associativismo, que vamos apresentar uh, também uh, em breve, e é um órgão precisamente, consultivo e participativo da reflexão sobre o papel do ociotivismo uh, no futuro da nossa região, uh, e esse projeto também faz parte deste ecossistema global em que a candidatura agrega, estimula, envolve, e esse trabalho está a ser feito. Evidentemente que há lacunas, uh, sob o ponto de vista da participação, a quem se dirige a candidatura. Nós fizemos, por exemplo, um concurso para o tecido educativo, uh, lançando uh, a ideia para a criação dos... Uh, dos mandatários da juventude, uh, para todo o universo da candidatura. Uh, não teve tanta vi vi visibilidade, mas, por exemplo, a Guerra da Beira envolveu, em termos uh, muito, in muito interessantes, a escola e acabou por ser uma jovem da Guerra da Beira a ser escolhida e um jovem da guarda. Portanto, nós temos lançado paulatinamente, com um cronograma específico, diversas atividades que, no fundo, uh, que têm esse objetivo de envolver uh, e uh, reduzindo, uh, muitas vezes, essa ideia... Uh, de que nós não estamos uh, a trabalhar para as pessoas. Evidentemente que eu não sou apologista, uh, sou do ponto de vista político de que uh, o consenso deve tomar o lugar do conflito. Uh, conflito aqui entre aspas, evidentemente. A, a divergência, as opiniões distintas. E portanto eu acho que isso é importante para enriquecer e, e, para e não é?
0: Para terminarmos esta parte, já foi extensa, de explicações sobre a candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura, uma das, um aspecto que muitas pessoas comentaram e temos ouvido alguns comentários, inclusive aqui aos microfones do Altitude, tem a ver com a Comissão de Honra e o facto de ser muito grande, ter cerca de 100 pessoas, não, ou mais, mais a Comissão de Honra não é uma forma de supostamente serem as pessoas a trazer a sua honorabilidade à atividade, aqui parece quase que a intenção é ao contrário é, é as pessoas virem a receber honorabilidade pela, por fazerem parte da comissão de ouro da candidatura ou não. Muito rapidamente. Sim, muito rapidamente. Não, eu
1: acho que isso. Nós fechamos, creio eu, com. Eu não vou dizer chave de ouro nessas né, frases feitas, nessa né, gente Topo do Bolo, isso são frases feitas, não me interessa dizer nada disso, mas terminámos, creio eu, uma parte substancial do, da estrutura de missão com essa comissão de honra, estando criado o Conselho de Fundadores, que são os autarcas e as instituições de ensino da região, o NERGA e a Diocese tendo o Conselho Estratégico também já ter, feito o seu trabalho, tenho aqui, as, aqui o plano estratégico da Guarda 2027 feito pelo Conselho Estratégico, liderado pelo professor Urbano Sidoncha. Eh, faltava fechar eh, o, a Comissão de Honra. Evidentemente que a Comissão de para pronto, já agora dizer, se as pessoas estão preocupadas com a quantidade, eh, não são 100, são 200 e tal. Eh, são 200 e tal eh, pessoas. Eh, e, portanto, eh, a Comissão de Honra, tem uma função simbólica, e, evidentemente que o nosso desejo, o meu desejo seria que muitas dessas pessoas que estão envolvidas pudessem ser e, e possam ser, e aliás, esse será na segunda fase da candidatura, um grande objetivo, que é não terem dado apenas o nome. E, e portanto temos de facto a ideia de que eh, esta candidatura eh, galvaniza eu tenho pessoas, e não, não quero estar a, a referenciar particularmente ninguém mas tenho pessoas e manifestação de pessoas que foram convidadas por outras cidades e, e, e recusaram e, e estão na nossa candidatura por exemplo, tenho uh, o caso de um antropólogo que nos está a fazer a Carta da Paisagem do Património Imaterial do Conselho da Guarda que é um trabalho silencioso as pessoas não estão a dar conta mas ele está a acontecer e será um instrumento importantíssimo para o futuro da nossa, da nossa política cultural nos próximos anos. Portanto, o levantamento do património imaterial do Conselho da Guarda e depois a instrução possível de um ou dois dossiers uh, à Unesco relativamente à excelência, à autenticidade do, uh, dos nossos recursos, particularmente o cobertor de Papa, a Secretaria de Vime, de Gonçalo, etc. E, portanto, uh, esse trabalho está a ser feito também e uh, temos a manifestação de que nesta Comissão de Honra Há um conjunto de pessoas disponíveis para, além de terem com muito orgulho dado o nome, estarem, serem embaixadores desta candidatura. E, portanto, mais que não seja, pelo menos aquilo que nós queremos é que estas pessoas estejam nas geografias que estiverem. E há pessoas de vários sítios, uh, sejam as ocupações que tiverem, uh, sejam, no fundo, defensores de que esta é a altura da União Europeia. Olhar para uh, um processo, para esta iniciativa, e não é premiar, não é uh, dar um reforçado, é de facto olhar, e hoje costumamos dizer, ganha o melhor dossiê, não ganha quem tiver mais lobbying. Essa é a nossa convicção. E, portanto, achamos que esta candidatura, com esta comissão de honra, liderada pela doutora 13 Patrícia Gouveia, que já, por diversas vezes nos seus discursos, no fundo, uh, ressalta. A, a coragem da, da cidade, da região assumir este desafio, mas ressalta outros aspectos também importantes o, o corpo, uh, uh, no fundo uh, que compõe esta Comissão esta de Honra, onde tem, eu quis que tivesse, nós quisemos que estive, que tivessem uh, por exemplo diretores de órgãos de comunicação social de toda a região, entendemos que são parceiros importantes na passagem da mensagem, mas temos artesãos, uh, temos depois cientistas, uh, temos uma panóplia, se me dizem assim ah, mas falta, eu também... Com certeza, não está lá toda a gente e com certeza que guarda mais, muitas mais pessoas. De com certeza, que onde uh, um está. O
0: CIAC, que vai ser apresentado hoje à tarde, já falámos de certa forma e o tempo vai se esgotando, por isso já temos muito pouco tempo para falar sobre, sobre o projeto, SIAC, que é, para quem não sabe, o Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda. Por aqui já passaram nomes como Fernanda Fernando Fragateiro Paulo Rego, Croft, Zumiro, Rui Chafes, Cabrita Reis, Cotileiro, Piteira, Rita, Veiga, Sofia Arial. Uh, obviamente que, depois de um ano de pandemia em que tudo foi um pouco interrompido, eu regresso da arte contemporânea à guarda com que objetivos, com que ambição?
1: Bom, uh, com que objetivos é permanecer, uh, reforçar, continuar uma aposta clara uh, no eixo uh, da uh, criação uh, da arte contemporânea, uh, na relação concreta com a promoção da experiência e da fruição cultural? É um dos eixos estratégicos que nós, do ponto de vista da política cultural, temos. Quando, há, quando eu digo há pouco que estamos agora a trabalhar no plano municipal de cultura, não significa que nós antes não, não tivéssemos uma estratégia e uma visão clara do que queremos, de onde queremos chegar e como fazer. Evidentemente que nós uh, só é possível trabalhar com o ecossistema local e com todas as forças vivas e muitas vezes, uh, quer dizer, podem até criticar que nem sempre assim acontece, mas as, as, as coisas estão a acontecer nesse sentido. E, portanto, o SIAC... Tem essa, esse objetivo, por um lado, uh, reforçar uma programação plural de, dos nossos equipamentos, neste caso do museu, uh, no fundo, uh, por outro lado, a promoção da capacidade de criação e expressão cultural, apoiando e reforçando as várias dimensões uh, fundamentais da criação uh, cultural nos vários domínios. Uh, neste caso, o seac uh, nos últimos anos, as quatro edições, de que nos orgulhamos imenso, ainda um, no sábado eu tive num debate em Cristelo Branco, sobre o futuro dos museus das regiões uh, e a dialética entre a gestão municipal e a gestão uh, central da tutela. Eu fui lá justamente falar da experiência do Museu da Guarda como tendo sido o primeiro museu a passar para a tutela municipal na, na, na área, uh, portanto nessa área da museologia e fui falar da experiência com muito orgulho uh, do museu a partir de, de 2015, quando assinámos o acordo de, de, de gestão do museu Uh, e fizemos um percurso que, obviamente, não queremos deixar uh, para trás. Esse, este SIAC 5 é, vem na linha e, uh, e vem reforçar, e creio até, porque eu disse isso ao atual coordenador, eu quero o melhor SIAC de sempre. Uh, portanto, não há, do ponto de vista uh, político, dúvida sobre isso, e, portanto, temos que, uh, paulatinamente, não baixar a guarda, uh, e, uh, claramente, este SIAC vem nessa linha. Temos um mês de programação em vários espaços da cidade. Uh, temos a, a, a novidade de, do, do resultado do primeiro concurso internacional de pintura Cidade da Guarda, com a mais de 60 participações. Vamos ter uma exposição belíssima e a entrega do prémio, uh, uh, portanto, uh, uh, que um júri independente e artístico, uh, no fundo, decidiu. E temos nomes importantes, uh, temos três uh, exposições axiais principais. Uh, ocupamos espaços, uh, por exemplo a abertura do SIAC é na galeria do Teatro Municipal da Guarda, ou seja, esta ideia de que o museu coabita uh, sozinho no, no, no ecossistema da cidade é longe disso, há aqui uma múltipla, múltipla uh, dinâmica de trabalho colaborativo entre os próprios equipamentos temos portanto pintura, temos escultura, temos instalação temos arte urbana nos bairros uh, que é uma, uma novidade uh, cruzamos aqui o programa dos Santos do Bairro, que este ano terá uma versão online e que será também apresentada este, em breve, e teremos pela primeira vez também uma descentralização e uma intrusão com a componente bairrista, no fundo, e teremos uh, nove, uh, nove uh, uh, murais que são, vão ser intervencionados nos bairros, inspirados na história, uh, que inspiraram as bonecas nos últimos anos, portanto, todo este trabalho associativo e que veio a criar uma nova dinâmica, de ativação, no fundo, da, da, da pertença aos bairros, mas também na sua história, na sua identidade, e este ano teremos o SIAC cruzando com o Santos do Bairro, teremos artistas a trabalhar uh, nos bairros. Tanto a arte
0: tradicional com a arte contemporânea. Com a arte contemporânea também. Uh, João Mendes Rosa foi diretor do museu e um, o SIAC nasceu com ele, entretanto ele saiu, foi isso um golpe nas pretensões e na dinâmica cultural da guarda? Muito rapidamente.
1: Não, creio que não. O Dr. João teve uma opção e um convite para ir para a Câmara do Eiras, com melhores condições uh, re, profissionais, remuneratórias, uh, tendo lá a casa, uh, tendo naturalmente essa ambição e ele merece, e é um profissional de excelência uh, e tivemos muito orgulho de o ter na guarda, deixou uma marca, mas evidentemente o Dr. João, como eu conheço, não crerá que o SIAC, que tendo sido criado por ele. Com a, minha grande, uh, uh, com a minha grande entrega e o meu grande empenho político para que sempre fosse uma marca importante para a guarda, numa altura em que quando nós tomámos posse, muita gente achava que a cultura seria um parente pobre, não nós, independentemente de, de tudo acho que fizemos um trabalho uh, e, e o SIAC é a prova dessa vitalidade, uma nova abordagem para a cidade e o Dr. João teve esse mérito e certamente ele estando em Oeiras, quererá que o SIAC 5 seja uma, uma, um projeto de, de continuidade, de qualidade e é isso que estamos a fazer e o SEAC-SIM, como vão perceber, vai ter essa continuidade de qualidade. O Quarteirão das Artes como está? O Quarteirão das Artes é um processo que está e tem que estar no plano estratégico da Guarda 2027 e estará referenciado lá como tal e será um dos projetos que vai ser referenciado como um, sendo uma ambição da cidade na componente da regeneração urbana e na componente da construção de novos edifícios, mas, uh, mas já, já vamos ter também o Museu de Arte Contemporânea Piné, como, como já é público, uh, como a assinatura de Eduardo Souto Moura. Falando e, sobre e, isso. Portanto, uh, mas só queria voltar atrás. Esse processo é um processo de reflexão, não, é um processo que merece, justamente, neste novo quadro de políticas públicas para os próximos quatro anos, dentro do plano estratégico municipal de cultura, um olhar sobretudo interusado com, com as demais orientações, com a nossa visão para a cidade e para os equipamentos. Dizer que no âmbito da Guarda 2027, um dos projetos estruturantes é a criação de 17 ecoparques, o diretor falou aqui neles, no caso da Guarda, o projeto da Guarda que vai entrar para esse grande desafio, que é um desafio diferenciador, creio eu, Uh, nas candidaturas, Na Casa da guarda vamos ter um ecoparque na Montanheira, uh, onde de facto está a, a antiga recuperação uh, da água que servia à cidade onde é a água, exatamente, onde, exatamente. e é aí que vamos lançar em breve um, uh, com, a, com a assessoria da Ordem dos Arquitetos, estamos a trabalhar em conjunto e em breve, uh, portanto, será, será durante os próximos meses, portanto será Uh, anunciado um concurso de ideias, uh, 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 portanto feito pela Ordem dos Arquitetos em Articulação com connosco, para que esse projeto seja um projeto futuro entre a dimensão da, da preservação do património industrial, uh, em redor da água, da importância da água, como recurso fundamental para o futuro e esse projeto terá uma dimensão pedagógica, científica, educativa, e é um projeto âncora que nós vamos afirmar nesta medida.
0: Sobre a coleção Piné, confirma-se, portanto, que poderá ser, ao que o arquiteto responsável pelo projeto do Museu de Arte Contemporânea, que irá nascer junto à catedral. Como é que foi feita a contratação do arquiteto?
1: Isso é uma, é uma questão que o Presidente da Câmara explicará a seu tempo. É, aliás, um projeto que o nosso Presidente, o meu Presidente, Uh, sumiu com grande convicção uh, como ele tem, aliás, transmitido da sua visão para o futuro da cidade uh, um edifício, temos que nos focar numa coisa era um edifício que estava naquelas condições, aos anos, todos nós nos lembramos aos anos que estava abandonado uh, é um momento histórico também de que o município tenha tido esta de facto, esta visão e apostar na eh, aquisição de edifícios, sendo ele este um deles, entre outros, e ter essa eh, ambição como de de, o, de, o, eh, de facto de o lançar para o futuro com a assinatura de um arquiteto de renome como é Soutemora.
0: Como está a recuperação das casas na Praça Velha, nomeadamente para a possibilidade de ser criado o projeto da Praça dos Sabores? Em curso, o projeto
1: está está em curso. Aliás, as pessoas aperceberam-se fizemos uma limpeza de fundo de salvaguarda também da das questões de celebridade e de, e de manutenção daquilo que é o atual uh, espaço nós até pensámos que podíamos utilizá-lo ou podíamos eventualmente utilizá-lo uh, em algo que, que, que tinha a ver também com a animação de verão para este ano mas o projeto está em curso e será lançado uh, com devido tempo em relação a um projeto que creio eu que também sou do ponto de vista da dinamização, de uma visão mais cosmopolita para uh, o centro histórico da cidade, é uma aposta importante para o futuro eu acho que é das áreas que todos nós independentemente de quem esteja na política quem esteja com destino, com, com as responsabilidades destino da de gestão municipal o centro histórico é de facto uma uma aposta e nós vamos
0: além mas, do seu lado sabores. tem havido pouco investimento no centro histórico.
1: Nós estamos a fazer o nosso trabalho, evidentemente que eh, há aqui uma, uma responsabilidade partilhada entre, entre o poder público e os privados, evidentemente, mas há sinais importantes, nós, eh, além desse edifício que vai criar uma nova atratividade e, sobretudo, eh, portanto, entre, entre o solar dos sabores, eh, que está o projeto para, fechado, um, e uh, onde de facto vamos ter no, no piso térreo essa ideia de uma dinâmica muito mais uh, uh, focada na, na, na questão da gastronomia, e, portanto uma cidade mais vibrante, uh, o Museu de Arte Madurana Piné por um lado e depois um, um outro equipamento que vamos uh, também lançar em breve, que é um centro interpretativo da cultura judaica e, uh, portanto, temos neste momento o sítio certo, onde era antigamente, o, onde, sob o um ponto de vista histórico, se uh, uh, referencia como tendo sido o tribunal da comunidade judaica uh, e daí uh, criar uma nova dinâmica de ativação de comunicação de sinalética para a zona histórica, inspirada na nossa uh, diáspora e na
0: nossa marca, uh, no fundo, da, da presença judaica na Guarda. E, portanto... Quase a chegar ao fim e temos poucos minutos, resta-nos algum tempo para falar de política. As eleições autárquicas acontecerão no final deste verão. Como viu a posição de Sérgio Costa, nomeadamente pela oposição que fez durante um ano no Executivo Municipal e depois com o seu anúncio de candidatura? Eu peço
1: imensa desculpa, não venho aqui para falar de política. Eu acho que vai há um tempo para tudo. Vim aqui para falar de da estratégia da Guarda 2027, daquilo que é a nossa visão de uma forma sintética, naturalmente, para da missão que temos colocado no futuro da Guarda e aquela que queremos
0: continuar a, a colocar. Mas como, é, como vice-presidente da Câmara, como também é pessoa política, é, vai estar na próxima lista de chaves Monteiro à Câmara da Guarda ou ainda não sabe isso?
1: Uh, não é o momento para sequer estar a referenciar isso, eu percebo e, e a curiosidade, evidentemente eu não podia o diretor da rádio não fazer essa pergunta numa ocasião em que uh, eu estou aqui sentado deste lado e tenho essa responsabilidade, mas eu quero me focar, como aliás foi o meu apanágio desde o princípio neste processo de, ou já há oito anos, em cumprir com lealdade uh, e com uh, compromisso público uh, a minha função até ao fim, e é isso que farei, se o atual Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, que é eh, legitimamente o candidato escolhido pelo Partido Social-Democrata Social às eleições, se entender que eu eh, sou importante, sou, eh, enfim, uma pessoa que possa ser útil para, para o projeto,
0: ele o dirá, mas isso cabe a ele tomar decisões, este não é o momento para falar sobre isso. Terminamos aqui esta grande entrevista, agradecemos a Vítor Amaral pela disponibilidade. Regressamos na próxima semana com Aida Carvalho, a nova Presidente do Conselho de Administração da Fundação Park. A grande entrevista voltará à antena do Altitude entre as 11 e as 12 horas na próxima segunda-feira, com reposição como sempre na terça-feira, depois do noticiário das 18 horas. Votos de uma boa semana.